0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Todos estão respirando? Feliz com Jesus? Ele é bom, amém? Ele é sempre bom. E essa palavra nós vamos compartilhar aqui hoje é algo... Eu confesso aos irmãos que saltou os meus olhos como nunca, como nunca antes, como nunca antes. A palavra que eu já tinha passado por ela, mas eu não tinha me atido. Eu gostaria de fazer mais uma oração nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu não sei como que está o seu coração, as suas emoções, não sei se você saiu de casa atribulado, eu não sei como que você está aí na sua casa agora, que está nos acompanhando pelas redes sociais, como que vai ser o seu retorno, mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra e tudo o que nele há e tem propósito em tudo. Eu gostaria que você, então, fechasse os seus olhos para nós orarmos. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nosso coração, nossa vida, Pai. Tudo te pertence, tudo é Teu, Senhor. Nós queremos te pedir em nome de Jesus, Pai. Que nós saiamos daqui nessa noite, ó Pai, mais parecidos contigo, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado no nosso coração, ó Deus. Tira tudo aquilo do lugar que for necessário de tirar, Senhor. Mas que nós saiamos daqui, ó Deus, cheios da Tua presença, impactados, ó Deus, com a Tua palavra. Que para o louvor e para a glória do teu nome, o Senhor, possa nos usar, ó Deus. Usa minha boca, Senhor. Eu possa ser um canal de bênção aqui nessa noite. Eu possa diminuir e o Senhor venha crescer, ó Pai. Pois toda honra e toda glória somente para o Senhor. Muito obrigado por esse tempo tão especial, por esse domingo, Senhor. Por cada vida aqui presente, por cada família que também está nos acompanhando pelas redes sociais, ó Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Fique ligado aqui agora comigo. Preste muita atenção. Nós cantamos aqui agora há pouco que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim ou não? Irmãos, Deus tem um propósito em todas as coisas? Sim ou não? O que, é que você acha? Deus tem um propósito em todas as coisas, eu acredito. Ou será que foi o acaso? Será que Deus é um Deus do acaso? Será que Deus é um Deus que não planeja as coisas? Será que tudo acontece sem o um mínimo de planejamento? Vamos pregar lá no Gênesis, quando Deus resolve criar as coisas. Será que aconteceu da maneira que alguns acham, inclusive nós estudamos na escola, de uma mera explosão ao acaso, tudo bagunçado, virou o que virou? Ou será que foi tudo programado, como nós lemos na Bíblia? No primeiro dia, Deus fez. No segundo dia, no terceiro dia. Deus é um Deus de planejamento, sim ou não? Deus é um Deus que tem propósito em todas as coisas. Será que foi o acaso que Deus chamou Abraão e que através de Abraão ele faria uma nação será que foi o acaso será que foi o acaso que quando José foi vendido pelos irmãos como escravo e ali ele foi parar no Egito será que foi o acaso que José foi parar em um cárcere junto com um padeiro e um copeiro Será que foi o acaso que fez com que José interpretasse o sonho daqueles dois homens? Será que foi o acaso que fez com que José interpretasse o sonho de faraó? Será que foi o acaso, será que foi a sorte simplesmente que fez com que José se tornasse governador do Egito? Será que foi o acaso que fez com que houvesse fome por toda a terra e as pessoas, as nações fossem até o Egito para comprar alimento e junto a família de José? E ali o povo de Deus cresceu porque a família de José ficou no Egito. A família de José cresceu, prosperou e multiplicou de forma poderosa Deus precisava formar uma nação e eles começaram então a se multiplicar só que houve um tempo em que o faraó já não se lembrava mais de quem tinha sido José será que foi ao acaso que quando a mãe de Moisés resolve colocá-lo em uma cestinha no rio, e ele vai parar no acesso ali do palácio? Será que foi o acaso que fez com que Moisés fosse crescido, crescesse dentro de um palácio? E aprendesse o que aprendeu? Será que foi o acaso que fez com que Deus chamasse Moisés para governar para direcionar o seu povo a sair do Egito? Será que foi o acaso as 10 pragas que vieram sobre o Egito? Se você não sabe, todas as 10 pragas, elas tinham um motivo. Todas. E essas pragas, elas se arremetiam a um Deus que os egípcios acreditavam. Então Deus estava mostrando que Ele era maior do que qualquer... Um daquele Deus, com Deus minúsculo, que os egípcios criam. Será que foi o acaso? Será que foi o acaso, então, que Deus usa Moisés para que o povo fosse enviado para uma terra que ele mostraria? E essa terra emanava leite e mel? Será que foi o acaso que, quando o exército de Faraó estava atrás do povo de Deus, e não tinha para onde ir. A Bíblia diz que o vento do oriente foi soprado. E quando já não tinha mais para onde o povo ir, o mar se abriu. Porque nós estamos muitas vezes acostumados a ver nos filmes. Faraó batendo o cajado e o mar se abrindo. Mas a Bíblia diz que o vento do oriente havia sido soprado. Para que se abrisse naquele exato momento que Faraó coloca o cajado e o mar se abre. E o povo passa. Será que foi o acaso? Ou será que Deus é um Deus de planejamento? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que as guerras, os inimigos que se levantaram contra Israel, será que foi o acaso? A queda do homem lá no Éden. E depois a redenção do homem através de um único, o um novo Adão será que foi ao acaso a redenção de toda a humanidade será que o nosso Deus trino ela já tenha falar do é o acaso ficaram... pai, filho e espírito santo nós somos trino nós habitamos em um corpo somos espírito e temos uma alma os átomos eles possuem prótons, elétrons e nêutrons. Será que é o acaso? Mas eu não vou me delongar muito, porque, porque se nós formos olhar na parte científica, nós vamos ver que tudo aponta para Deus. Esse Deus trino. A formação do universo, tudo aponta para Ele. Será que quando Jesus veio à Terra, a data... A época que ele veio, foi por um acaso? Simplesmente Deus falou: não, agora vai, Jesus, vai lá, meu filho. Será que foi planejado o tempo? Tudo que estava acontecendo? Tudo foi planejado pelo nosso Deus. A cultura grega governava, era uma cultura que estava em expansão, era uma língua que estava em expansão, era como se fosse praticamente hoje o inglês. Todos falavam, todos conheciam através dos estudos, dos, dos filósofos. Então, era tudo foi planejado. Roma era uma, uma nação poderosa. Havia conquistado praticamente o mundo. Então, tudo cooperou na época em que Cristo veio à terra. Todas as coisas cooperaram. Todas as coisas tiveram o motivo de acontecer então meus irmãos tudo coopera Jesus então ele vem na terra no período que ele veio tudo era propício uma nação que estava governando uma cultura que estava dominando e Cristo vem nessa época Cristo vem, morre, ressuscita o terceiro dia, vai aos céus e nós sabemos o que acontece em Atos 1 fala o que acontece ele deixa o espírito santo para que pudesse para que nós pudéssemos ser, ser a testemunha do Evangelho mas é tão interessante que os primeiros cristãos no início eles tiveram muito medo e Cristo já sabendo disso o pai já sabendo disso ele falou que deixaria não deixaria órfão não nos deixaria órfãos. Então ele envia quem? O Espírito Santo. 40 dias depois, o Espírito Santo vem em Pentecostes. E as pessoas são tomadas, são cheias do Espírito Santo. E à medida que elas são cheias do Espírito Santo, eles começam a colaborar. Diga comigo, colaborar. colaborar. Diga comigo, colaborar. colaborar. Você também que está em casa, você pode dizer, colaborar. Então eles começaram a colaborar com a obra do Senhor a trabalhar mas vocês acham que a perseguição que aconteceu naquela época foi por um acaso? não foi por um acaso também a perseguição que aconteceu na igreja primitiva na igreja que estava surgindo, surgindo teve um motivo foi para que a igreja pudesse expandir à medida que as pessoas eram perseguidas e elas tinham que mudar de casas tinham que mudar de cidades, o Evangelho se expandia. A Bíblia está cheia desses relatos. Quantas testemunhas, quantas vezes Paulo teve que sair correndo, fugindo. Inclusive, ele teve que fugir até pela janela pendurado em, um, em, uma, em uma cesta para que não pudesse ser morto. Outra vez, ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, as pessoas achando que ele já estava morto, e tudo colaborando tudo cooperando então todas as coisas cooperam essa igreja então crescia então irmãos Deus tem um propósito em todas as coisas Ele é um Deus que estabeleceu e sabe tudo desde o início tudo já estava programado tudo já estava planejado Agora eu quero que você pensa comigo. Se Deus é um Deus que planeja, se Deus é um Deus de propósito, pense comigo. O local que você mora, a rua que você mora, o prédio que você mora, a família que você nasceu, o local que você trabalha, será que é o acaso que você está lá? Será que é uma mera coincidência que você está lá? E nós vamos ver isso para você não ter nenhuma dúvida. Aquilo que a Bíblia fala, igual eu te falei, que saltou os meus olhos. Então, irmão, se nós começarmos a ver a nossa cidade, se nós começássemos a ver a nossa rua, o nosso bairro, a nossa família, o nosso local de trabalho com esses olhos... Que nós não somos o acaso, que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano perfeito para que nós estivéssemos aonde nós estamos. Precisamos mudar a ótica em muitas coisas. E não importa qual é a relação que você tem com a sua vizinhança, não importa qual é a relação que você tem com a sua família, se você é benquisto ou não. Nós precisamos entender que Deus tem um plano no local que você vive, no local que você trabalha, na família que você nasceu. Deus tem um plano maravilhoso. Eu gostaria de te convidar, você que está em casa, nós que estamos aqui, para nós começarmos então a ver o lugar que nós estamos inseridos com um outro olhar. E quando eu falo esse local amplo, como eu já disse, onde você vive, a rua que você vive, o bairro que você vive, o local que nós estamos como igreja, onde você trabalha, a família que você nasceu ou foi criado, porque você pode ter nascido ou você pode ter sido adotado, e se você foi adotado, Deus tem um propósito também para você. Eu queria que nós pudéssemos, então, olhar com esse olhar. Que nós pudéssemos, de fato, entender qual é o plano. O porquê que Deus nos fez nascer. O porquê que Deus nos trouxe para Uberlândia. O porquê que Deus fez você morar hoje no lugar que você mora. Eu não sou de Uberlândia. Moro em Uberlândia desde 2014. 2004. Mas eu conheço Uberlândia desde 89. Era criança. E um dia eu sonhei em morar em Uberlândia quando criança ainda. Falei: "Nossa, essa cidade deve ser boa de morar. 2004, o Senhor me trouxe para cá". E não foi o acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas. Irmãos, com tudo isso, o tema dessa ministração de hoje é consumidor ou colaborador. Ou nós entendemos que nós somos apenas consumidores no local que onde nós vivemos, na família que nós estamos, no trabalho, ou se nós de fato somos colaboradores, trabalhadores. E agora eu quero trazer para esse contexto espiritual. o colaborador é aquele que já entendeu o que é servir no reino de Deus o colaborador é aquele que sabe que deve amar o próximo e daqui a pouco nós vamos falar quem é o próximo e nós estamos vindo numa linha de mensagens falando sobre isso inclusive semana passada nós falamos se estamos em Cristo amemos em Cristo e nós falamos como que deve ser esse amor então irmãos, quem é o colaborador, aquele que trabalha no mundo espiritual, ele entende que ele veio aqui com um propósito de amar, de servir, de se envolver, de usar os seus dons e talentos para que o reino de Deus continue a crescer e a se expandir sobre a face da terra. Agora o consumidor não, o consumidor ele tem uma mentalidade diferente, ele tem uma mentalidade justamente de consumo. E como é isso? O consumidor, se não for do jeito dele, não serve. Eu quero do meu jeito. Eu quero no meu tempo. Se não me entregar no meu tempo, eu cancelo, eu devolvo. O consumidor, ele tem preferências. É a minha preferência. O consumidor, se você... Se eu não te dou aquilo que você quer... Você vai procurar em outro local. Infelizmente nós temos vivido isso. Dentro das igrejas. O cristão consumidor. Se o louvor não canta as músicas que eu quero. Ah pastor, hoje o louvor estava tão sem unção. Se o pregador não prega aquilo que eu, que eu queria ouvir ao ah, o pregador hoje... Ou seja... O cristão consumidor. Eu participo quando eu quero. Me envolvo se eu... Quiser. Eu faço tudo da maneira que eu quero. Nós precisamos entender que nós não fomos chamados a sermos consumidor no reino de Deus. Jesus, ele nos fez... Aliás, Jesus veio e morreu e Deus nos fez com um propósito A morte do Senhor, Jesus não foi em vão Ele fez de nós, não consumidores, mas Ele falou para nós sermos discípulos Paulo fala para nós sermos imitadores de Cristo Então isso muda tudo, isso muda a ótica Abra comigo a sua Bíblia, lá em Atos, capítulo de número 17. Atos 17. Depois, se você puder chegar na sua casa... Leia Atos 17 todo para você entender o contexto que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. No Lucas, o doutor Lucas escreve aqui no livro de Atos para você entender todo esse contexto. A Bíblia diz que Paulo estava ali e de repente ele foi ensinar para os judeus que ali estavam, para o povo que estava ali, mas só que aquele povo, eles não acreditavam no Deus que nós acreditamos. Eles estavam ali no Areópago. E Paulo fala do Deus desconhecido. Aqueles, aquelas, aqueles atenienses, aquele povo que não acreditava, acreditava em vários deuses. Paulo, Paulo fala sobre esse Deus desconhecido. Só que aí, quando chega em Atos, capítulo 17, no versículo 26 e 27, quero que lê para você algo que me marcou profundamente. Diz assim a palavra de Deus. De um só homem, Ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde eles iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. O que é que salta aos seus olhos quando você lê essa passagem? Que Deus criou todas as raças através de um único homem para viverem na terra, mas com um propósito. Antes de criar todos os povos, Deus marcou para eles os lugares onde eles iriam morar e quanto tempo ficariam por lá. Você consegue entender que o local que nós estamos inseridos a família que nós nascemos, o local que nós trabalhamos, tudo tem um propósito, tudo tem um motivo de existir. Só que muitas vezes nós não vivemos e não acreditamos nisso. Achamos que é o um acaso. Deus me colocou nesse trabalho para eu ser, passar pela peneira, não tem cabimento. É para eu... Essa família, meu Deus do céu, Senhor, porque o Senhor não me colocou na família? Que família é essa que o Senhor me colocou? Irmãos, Deus tem um propósito em todas as coisas. E no versículo 27 está o propósito: qual é? Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Então você hoje está na rua que você mora, no bairro que você mora, você está congregando aqui nessa igreja, a família que você está inserido, o trabalho que você lá vai lá e trabalha tem um motivo e é único. É para que as pessoas possam encontrar Deus novamente. Porque o homem perdeu o contato com Deus quando houve o pecado lá no Éden. E agora o homem, ele precisa de ser ensinado como que ele volta para Deus. Como? Não é de qualquer forma. Não é pela religião. Não é pelo esforço. Não é pelas chicotadas que ele dá nas suas costas. Não são pelos flagelos. Não é pela... Tem uma forma. E essa forma é única. É através de Jesus. Então nós nascemos nesse tempo, nessa era, nessa família. Moramos nessa rua, nesse lugar. Trabalhamos nessa empresa com um propósito. Tudo foi definido por Deus. Deus já sabia. Deus já sabe. Tudo tem um propósito. E nós precisamos entender isso, amada igreja. Não entender aqui só. Mas descer para o nosso coração. E essa esse descer para o coração precisa se transformar em atitudes e ações agora volte comigo não precisa de você ler eu vou ler para você lá em Lucas capítulo 10 a partir do versículo 25 até o 37 eu não vou ler toda toda a passagem mas tem um momento que Jesus ele está ali conversando com os mestres da lei e os mestres da lei perguntam para o Jesus querendo na verdade eu até falei isso também semana passada mas querendo, na verdade, testar Jesus. E eles viram para Jesus, eles perguntam ali qual que é o maior mandamento. E ali Jesus, então, ele fala. O que, é que eles deveriam fazer? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com toda a sua mente. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. essa foi a resposta de Jesus Jesus conclui dizendo faça isso e você viverá porém isso no versículo 29, Lucas 10 o mestre da lei querendo se desculpar perguntou querendo se justificar perguntou e é o que nós temos feito muitas vezes nos justificando nos desculpar quem é o próximo quem é o meu próximo? então Jesus ele conta a história do bom samaritano que todos nós conhecemos uma passagem maravilhosa e ali então Jesus ele está querendo levar o povo o seu povo os judeus a terem um entendimento a verem além das suas fronteiras Étnicas. Era isso que Jesus estava propondo. As pessoas estavam voltando única e exclusivamente para si, olhando para o seu umbigo. Mas Jesus ele está falando, olha, não, 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 não. O próximo não é simplesmente aquele que está do seu lado. O próximo é aquele que você se aproxima. O próximo é aquele que você ajuda. Porque passou o sacerdote e foi embora. O sacerdote fala de nós. Estamos inseridos na igreja. Passou um homem todo arrebentado lá e falou o quê? A gente foi embora. E nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos... E passou o Levita e também, ó, só que aí vem o Samaritano. Aquele que era deixado à margem da sociedade, o povo de Deus não queria se misturar, porque na verdade eles já eram misturados, eles eram uma miscigenação, então eles já não... Aquele que ninguém dava nada, tirou o dinheiro do bolso levou aquele homem, colocou no seu animal, levou até uma hospedaria ali, pediu para que aquele homem cuidasse dele, está aqui o dinheiro, cuida desse homem, e quando eu retornar, se tiver custado mais, eu pago. E aí Jesus fala para aqueles homens, esse é o seu próximo. Irmãos, nós precisamos então entender parar de arrumarmos muitas justificativas para nós não agirmos com o nosso próximo, para nós não agirmos com o nosso vizinho para nós não agirmos com a pessoa às vezes que mora no mesmo prédio que nós e aí nós inventamos um monte de justificativa eu não vou citar todas porque senão não é muito violento eu entro na minha garagem, ninguém é correndo. E aí nós falamos, ah não, mas eu entro no, no elevador, ninguém me cumprimenta, então eu também não me cumprimento. Então irmãos, nós precisamos entender que tudo tem um propósito. Por que, que nós vivemos onde nós vivemos? Por que, que Deus nos colocou no bairro que nós moramos? Por que, que essa igreja hoje está aqui na Avenida José Fonseca Silva, número 999, tem um propósito? Por que que hoje você está congregando aqui? Por que que hoje você está participando desse culto? Por que que hoje você está nos acompanhando aí pela, pelas redes sociais? Tem um propósito. Por que, que você está ouvindo essa palavra? Tem um propósito. Lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 3 e 4, diz assim para nós, não faça nada por interesse pessoal. Ou por desejos tolos... De receber elogios... Veja o que está sendo dito... Não faça nada por interesse pessoal... E como que nós muitas vezes queremos viver... Os meus sonhos... Os meus projetos... Os meus planos... Sendo que... Irmãos... Nós não somos daqui... Nós estamos nessa terra... Mas o nosso o, o reino não é aqui. Então nós precisamos mudar. É quando Paulo fala ali aos coríntios que nós precisamos de ter uma mente mudada, transformada, metanoia. Então ele, ele fala, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses mas também os dos outros o que é que salta seus olhos quando nós ouvimos um versículo como esse o que é tão importante nós entendermos quando Paulo está escrevendo aos filipenses e ele fala dessa humildade eu creio que foi Andrew Murray que disse a pessoa humilde não faz pouco de si mesma Simplesmente não pensa em si mesma. Ela não se faz de coitadinha. Ela simplesmente não pensa em si. Esse é a humilde. A humildade, irmãos, é a graça que perdemos quando descobrimos que a possuímos. Vou ler de novo para que você entenda. A humildade é a graça que perdemos quando descobrimos que a possuímos. Ou seja, humilde, ele não fica batendo no peito, ó, oh, eu sou humilde. Se você está fazendo isso, a graça que estava sobre a sua vida, você está perdendo. Irmãos, então nós somos chamados para sermos colaboradores do reino de Deus. Nós não fomos chamados para sermos meros consumidores espirituais. A igreja não é um supermercado cheio de prateleiras espirituais aonde nós vamos e simplesmente acessamos aquilo que nós queremos. Hoje eu estou precisando do milagre no meu pé esquerdo. Eu vou lá e acesso a prateleira do milagre no pé esquerdo. Hoje eu estou precisando que o meu casamento seja transformado e mudado. Eu vou lá e acesso a prateleira da transformação do casamento. Hoje eu preciso simplesmente de uma porta de emprego. Isso chama-se consumidor espiritual, cristão consumidor, crente imaturo, que Paulo chama na carta aos Coríntios. Nós somos feitos, nós somos gerados em Cristo para sermos colaboradores espirituais do reino de Deus. Nós não fomos feitos para sermos agentes secretos na nossa vizinhança. O seu vizinho ele tem que saber que você serve a um Deus verdadeiro. A um Deus que você cultua. A um Deus que transforma casamento. Um Deus que cura o pé. Um Deus que abre portas. Um Deus que faz isso e faz aquilo. Ele precisa saber disso. Mas às vezes nós arrumamos justificativas verdadeiras fala assim comigo, Senhor não, fala assim com voz de quem acredita fala assim, Senhor, Senhor eu, quero eu quero ser, ser um colaborador, colaborador do, teu do teu reino amém queridos amém. então os olhos do, do, do cristão, ele não está voltado mais para si ele não pensa simplesmente nos seus planos e nos seus projetos Porque ele entendeu que Deus o colocou Na rua que ele mora, na família que ele vive com um propósito Inclusive, os dias já estão contados Foi o que nós lemos em Atos Até os dias já estão contados Irmãos, então, se nós não podemos perder tempo Nós não podemos perder tempo, irmãos Jesus está voltando, os sinais estão aí mais do que nunca, as pessoas estão sedentas por Deus, as pessoas irmãos estão passando aqui na porta, estão ligando para a gente perguntando que dia que tem culto ninguém está convidando, muitas vezes, às vezes, você que está aqui hoje visitando, você passou aqui nessa porta, e foi guiado pelo Espírito Santo, e ligou, e às vezes está aqui, e nós, e o seu vizinho, e a sua família, sabe irmãos, um cristão consumidor, ele faz a seguinte pergunta, o que, que eu posso obter sem esforço, sem custo, o que que eu posso receber nessa igreja? Sendo que um cristão maduro, não, como que Deus pode me usar para o louvor e para a glória dele nessa igreja que eu estou servindo? Como que Deus pode usar os meus recursos, os meus talentos, os meus tesouros, o meu tempo, para que o reino dele cresça e expanda. E isso é um cristão maduro. Um cristão que entendeu o que é ser colaborador do reino. Amém, queridos? Devemos fazer o bem a todos. Devemos amar a todos. Devemos servir a todos. É isso que faz com que de fato as vidas sejam mudadas e transformadas Deus ele tem promessa para nós aqueles que fazem o bem a palavra do Senhor é muito clara Gálatas capítulo 6 no versículo de número 9 Paulo ele diz não nos cansemos de fazer o bem pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Não nos cansemos de fazer o bem. E aí tem uma condicionante para que a promessa aconteça. A condicionante é não desanimar se não desanimarmos chegará o tempo certo em que faremos a colheita a colheita Jesus ele vira ali para os discípulos e fala assim olha o campo já está preparado vejam os campos, já estão brancos, preparados para a colheita agora peça o senhor da seara para que envile trabalhadores colaboradores muitas vezes nós não colhemos porque alguns estão desanimando no meio do caminho alguns estão querendo viver um cristianismo de consumo mas nós não somos assim, amém? nós somos colaboradores o Senhor te chamou com um propósito você foi plantado nessa igreja com um propósito um único e exclusivo de ser colaborador do reino de Deus e no tempo certo nós faremos a colheita em nome do Senhor Jesus amém, queridos? é promessa é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. A colheita é para nós. A colheita é para o reino. Amém? Agora, vamos fazer o bem a todos. As nossas obras, elas preparam o caminho para as nossas palavras. Para o nosso testemunho. Se você quer testemunhar, mas você não tem obra, as pessoas não veem nada em você, não vai adiantar. São palavras lançadas ao vento. Por isso que Paulo fala, faça o bem a todos. É por isso que às vezes nós não conseguimos falar do amor de Jesus e o vizinho converter. Você nunca levou um pão de queijo para o vizinho? O vizinho passou mal, você ficou sabendo, nem lá na casa dele você foi... sabe irmãos o ouvido mais próximo da minha boca é o meu essa semana eu fui moído moído falei Valério nós precisamos melhorar com os nossos vizinhos e olha que nós já temos um relacionamento bom tudo isso que eu estou te falando eu faço eu asso carne eu levo para o vizinho Passa o pão de queijo eu levo para o vizinho. Está enfermo, eu vou lá para saber se ele está precisando de alguma coisa. Mas e a rua? O vizinho não é só do direito, da esquerda, do fundo e da frente. É a rua, é o bairro. O que, é que eu tenho feito? O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Entender que nós somos chamados para sermos colaboradores do reino de Deus nos fez com um propósito exclusivo e não tem a ver se nós se as pessoas merecem ou não eu não merecia, você não merecia nós não merecíamos mas o Senhor morreu por nós e a graça maravilhosa dele me alcançou e te alcançou com um propósito de vo que você entenda para que você amadureça Comece então a ser o que? Um crente colaborador, um cristão colaborador em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem vai? Quem vai? Quem vai viver esse Evangelho verdadeiro, impactar a sua vizinhança, a sua família, o seu local de trabalho? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus é bom. E Ele tem preparado uma grande colheita para esse tempo. Amém, queridos? Amém, igreja? Uma grande colheita. Uma grande colheita. E antes de nós... orarmos... eu gostaria que mais uma vez você fechasse os seus olhos. Aldinei, por favor, apaga a luz ali ao fundo não vai acontecer nada aqui de mágico é só para que você não se distraia que você não se preocupe com a pessoa que está do seu lado agora agora é você e Deus feche os seus olhos façam uma... daqui a pouco nós teremos a ceia do Senhor nós somos chamados para refletir nós somos chamados para fazer uma autoavaliação de como que nós estamos vivendo como cristão é momento de Deus para a minha vida e para a sua vida Queria que você colocasse as suas mãos sobre o seu coração nesse momento. Feche os seus olhos agora. Olhe comigo dizendo assim: Senhor, nessa noite, eu ouvi a Tua palavra e eu quero ser. A cada dia, mais e mais, um colaborador, um cristão que serve, que trabalha, que colabora para que o teu reino se expanda sobre essa terra. Senhor, nessa noite, eu abro o meu coração. E te convido, ó oh, Jesus, entra na minha vida, entra na minha história, e eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e eu, Senhor, que um dia. Já estive em Tua presença, mas me afastei, Vive, vivi muito tempo querendo apenas consumir, nessa noite arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de braços abertos, em nome de Jesus você com, seu, com as suas mãos sobre o seu coração, com os seus olhos fechados, é um momento de Deus, precioso, é o momento mais precioso dessa reunião, é esse agora, você com as suas mãos sobre o seu coração, com os seus olhos fechados, você que orou comigo essa oração, e se identificou com ela, aí mesmo onde você está, eu gostaria que você me desse um sinal e eu quero orar por você. Você que orou comigo e se identificou, eu gostaria que você com suas mãos sobre o seu coração, levantasse as suas mãos, me dê um sinal eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu vejo uma mão levantada, eu vejo outra mão levantada. Aleluia! Você que ouviu essa palavra e ela falou com você, é tempo de Deus para a sua vida. Levante um de suas mãos, eu quero orar por você Em nome de Jesus Eu viverei Aleluia, Jesus Eu
1: verei Os propósitos De Deus para mim Eu vou prosseguir Cheguei até Vou existir eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim vamos declarar eu vou prosseguir cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim.